0: Ta prožura sama o sobě mývá zhruba 30 stránek i u bytu a těch dokumentů bývá u bytu, když vezmu poslední byt, u bytu 30, u domu 40, 45 a u pozemku tak zhruba 50.
1: Slušné číslo. Takže yeah. to je to
0: taková malá diplomová práce vždycky. Já v těch realitách jsem zhruba 10 let teď a za těch 10 let se našel jeden jediný člověk, který měl všechny revizní zkoušky a zprávy v pořádku. Klidně to může celé spadnout na tom, že máte třeba okno, které směřuje směrem k sousedovi a jeho požárně nebezpečný prostor přisahuje na sousední pozemek, nedej bože do stavby.
1: Z praxe se nejčastěji setkávám s terasou, kde k domu nebo k chatě přistavená nějaká terasa s pergolou. A to 90, neříknu 99, ale když řeknu 90%, tak nebudu daleko od pravdy, kdy se opravdu majitelé milně, milně mají, že nepotřebují na tu stavbu ani povolení, ani kolaudační rozhodnutí.
0: A spousta lidí si myslí, že když má na zahradě přístřešek, který třeba není pevně spojený se zemí, postavený, takže k tomu taky nepotřebuje žádné povolení.
1: A ještě zdůrazním, dodatečná kolaudace je vždy běh na dlouhou trať, ale hlavně vždy s nejistým výsledkem. Protože i když člověk mnohdy udělá vše, tak není zaručeno, že Stavební úřad opravdu tu kolaudaci provede.
0: Všichni děkuji za to, že vlastně tolik dokumentů jim ještě nikdo nikdy neposlal. A to ještě neví, že jim potom po prohlídce přijde dalších 30 až 50. Budu členem tohoto společenství vlastníků, nakupuju si k tomu náhodou i potom podíl na tom dluhu, Kupuju
1: samozřejmě, protože
0: ty dluhy se rozpočítávají poměrem vůči tomu spoluvlastnickému podílu.
1: Dobrý den, vítám vás u druhého dílu našeho nového podcastu Realitní zákulisí, tedy zkratka RZ, když dávno není zkrátkou pouze pro realitní zákon nebo realitní zprostředkování. od teď již realitního zákulisí. S Filipem Čochem a... Lucí Hladkou. Dobrý den. <laughs> My se dnes budeme věnovat dokumentům, o kterých se, má, o kterých se málo ví při přípravě nemovitosti. Uh, tento díl navazuje plynulé na uh, první díl, kde jsme se uh, věnovali vadám nebo technickým vadám nemovitosti. My se to dnes uh, jenom takto v rychlosti zopakujeme. Zkráceně, pokud byste měli zájem o celý díl, najdete odkaz uh, v tomto videu, pod tímto videem i na celý první díl.
0: Jednalo se vlastně o vady, které zůstávají skryty, nebo je nikdo neskoumá, a nebo se neví, nebo nikdo moc neví, že se můžou stát. Takže kdybych měl uvést nějaké příklady, tak bavili jsme se o tom, co všechno se může stát u takového panelákového bytu, u kterého si každý myslí, nebo skoro každý myslí, že tam se přece nic nemůže stát, je to typický byt, uh, už postavený, stojí dlouho. Tak tam jsme uváděli, bych řekla, takových 15 příkladů mm-hmm. a určitě na to bude ještě další vysílání samostatné, protože těch věcí, co se tam může stát, je opravdu hodně, pokud člověk ví, co má zkoumat.
1: Je pravdou, že my jsme nešli úplně do toho nejmenšího detailu, ale snažili jsme se podat co nejvíce těch důležitých věcí.
0: Tak, bavili jsme se o nezapsaných věcných břemenech mm, a to po té právní stránce. Mm-hmm. Uh, také jsou tomálový a to, že nejsou zapsaná na listu vlastnictví v katastrolovitosti, neznamená, že neexistují. Je Takže tak. co se může stát?
1: Já uh, přidám také ještě skryté si m, a nebo společnou domácnost. Tam je náš oblíbený paragraf 747 občanského zákonníku.
0: Bavili jsme se i o nevykoupených podílech na pozemcích pod budovou, pod bytovým domem, protože dneska je ještě docela běžné, že když se prodává byt, tak se zkoumá že k tomu bytu náleží spoluvlastnický podíl na budově a na pozemku, ale už se nikdo moc nepodívá na to, koho jsou ty další spoluvlastnické podíly na, na tom pozemku. A může se stát, a potkala jsem se tady s tím v Brně třeba, a to neznamená, že se to může stát někde jinde, že tam zůstaly, tak jak se prodávaly byty, zapomněly se ty spoluvlastnické podíly, ne třeba na budově, ale na tom pozemku, a zůstaly veřejné instituci, třeba České republice. Mm. Pak je, zůstává otázkou, co s tím podílem, kdo ho vykoupí, kdo to zaplatí a jestli tam náhodou třeba není předkupní právo, jestli ta instituce nebude chtít uplatňovat toto předkupní právo. Takže i o tomto jsme se bavili, také jsme se bavili o tom, že nikdo moc neskoumá přístupové pozemky k mm. nemovitostem. Nebo když už je zkoumá, tak se nepodívá na to, jestli třeba nejsou nějak zatíženy. Čí jsou, jestli jsou v, jsou, jsou, jsou v soukromé vlastnictví anebo ve vlastnictví veřejné instituce. A pokud jsou ve vlastnictví veřejné instituce, což je pak v pořádku, tak jestli třeba tam na nich nevázne nějaký dluh nebo nějaké zástavní právo, pardon, a nebo jestli tam třeba není žaloba na učení vlastnického práva. Mm-hmm. Jestli já ten přístup vlastně budu mít do budoucna k té budově. Ať už je to rodinný dům nebo, nebo bytový dům. Pozor, v brně bytové domy. Mm-hmm. Bavili jsme se o to minule. Puste si to,
1: je to docela zajímavé. Je to tak, a děkuji. M- ještě bych doplnil. Já jsem v úvodu řekl, že jsme se věnovali technickým vadám na ale samozřejmě my jsme se věnovali i právním vadám. Tady odhalovali jsme nejen ty skryté, ale co nejvíce těch zevních vad, ať už se týká technického nebo právního stavu na mluvitosti. Dnes se tady budeme věnovat dokumentům, řekneme si, které chystáme, co to umnáší a co je jejich obsahem. <hým>
0: Tak já bych to jenom zhrnula na začátek tak, že pokud já třeba chystám nemovitost do prodeje, tak já k tomu dělám takovou technicko v právní přípravu, která obnáší to, že se sbírám a pozháním všechny možné dokumenty, co jdou a my si vlastně o nich budeme říkat, které to jsou mm-hmm. a abych, aby ti zájemci dostali uh, ty informace, co, co nejvíc informací a i potvrzení, aby to měli písemně. A Potom z těch dokumentů udělám takový výběr, který zhrnu v brožuře. My tomu říkáme takový podrobný popis nemovitosti, kde to se skupím do jednotlivých celků podle témat, aby to bylo pro ty zájemce přehledné. Přece jenom zkoumat v těch dokumentech všechno, jako je takové těžší. Ale odkazuju se tam zpátky na ty dokumenty, aby tam bylo jasné to potvrzení, že to tak opravdu je. A ta brožura sama o sobě mývá zhruba 30 stránek i ubytů. A těch dokumentů bývá u bytů, když vezmu poslední byt, u bytu 30, u domu 40, 45 a u pozemku tak zhruba 50.
1: Stručné číslo. Takže to je to
0: taková malá diplomová práce.
1: <laughs> jo, takže, uh, porůměrně bych řekl 40 dokumentů. Mě uh, asi to, co běžného člověka napadne, tak uh, jsou ty základní, řekl bych, čtyři, uh, jako je list vlastnictví, nabývací titul, který může být kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dědictví a podobně. No, také jdeme tomu evidenční lista nebo nějaké to poslední vyučtování. Ale to jsme na čtyřech, myslím si, že tohle stačit nebude. A pojďme se podívat dál.
0: Tak já bych zmínila dva dokumenty, které musí mít téměř každý vlastník nemovitosti, i když ji neprodává. Takže jsou to revizní zprávy a projektová dokumentace skutečného stavu. Hmm. Doplnila bych ještě průkaz energetické náročnosti budovy, ale jak to s ním přesně je, tak to si zmíním později. Tak, těm revízním zkouškám, ty vlastně platí pro všechny. Platí to pro všechny majitele bytu, domu nebo nějaké komerční nemovitosti. A to z důvodu bezpečnosti a taky z důvodu případných pojistných plnění, pokud by se tam stala nějaká pojistná událost, ale ta bezpečnost, to bych vyzdyhla jako na prvním místě. A řekla bych k tomu jen toto. Já v těch realitách jsem zhruba 10 let teď a za těch 10 let se našel jeden jediný člověk, který měl všechny revizní zkoušky a zprávy v pořádku. A, takže pozor na to, když už někdo ty revizní zkoušky a zprávy měl, tak byly třeba propadlé. Teď vynechám novostavy, čerstvě zklaudované, tam ty revizní zkoušky jsou většinou v pořádku. Takže u takových těch starších nemovitostí některé revize platí rok, některé pět let, některé třeba delší dobu. A bavíme se tady o revizní zprávě elektřiny, plynu, komínech, takže kontrola čištění přesně dá komínu, o tlakové zkoušce body a kanalizace mm-hmm. a také se málo ví, že potřeba, pokud mám na domě hromosvod, tak mít revizní zprávu k tomu hromosvodu. Mm-hmm. Takže pozor na to. A pak tady máme projektovou dokumentaci skutečného stavu,
2: mm-hmm.
0: kterou musí mít každý vlastník stavby. U rodinného domu je to majitel domu a u bytů je to společenství vlastníků nebo družstvo. A co se týče toho průkazu energetické náročnosti budovy, ten musí mít každý vlastník stavby v případě teda prodeje, pronájmu nebo uh, v případě stavebních úprav, které nějakým výraznějším způsobem zasahují do obálky budovy. A u rodinných domů je to, má tu povinnost mít opět majitel rodinného domu a u bytu je to společenství vlastníků anebo družstvo.
1: Já pokud bych uh, uh, měl třeba začít tím průkazem energetické náročnosti budovy nebo říct k němu něco bližšího, co to vlastně je. Já se mnohdy setkávám s tím, že majitelé nejenže ho nemají, ale ani nevědí, že něco takového existuje nebo že něco takového mají mít. Já zjednodušeně, jak by se dal průkaz energetické náročnosti budovy, řekneme zkrátku PEMP, jak by se dal popsat, jednoduše nám říká, kolik je potřeba do budovy dodat energie, tak aby v ní byla konstantní teplota. Tato hodnota se uvádí v kWh na metr 2 za rok a podle této hodnoty následně zařadíme nemovitost do energetické třídy. Od nejlepší A, což je mimořádně úsporná, až po nejhorší G, což je mimořádně nehospodárná.
0: Asi bychom měli teda říct, co hrozí, pokud někdo ten průkaz nemá, když je to hrozí tak důležitý něco? dokument. <laughs> hrozí <laughs> něco. Hrozí, určitě. Hrozí pokuty jednak, teda pokuty ty státní uh-huh. energetické inspekce,
2: uh-huh.
0: protože ta samozřejmě provádí, má svou databázi těch průkazů a provádí kontroly. A v momentě, kdy zjistí, že tento průkaz, ta, patřiční, te, ty patřičné osoby buď to společenství vlastníků, družstvo nebo jednotlivý majitelé domů, pokud ho nemají, tak u fyzickým osobám hrozí pokuta 100 000 korun a právnickým osobám, což je to společenství vlastníků nebo družstvo, 200 000 korun, ale pozor, je to za každé porušení. To znamená, pokud já jsem za posledních pět let prodal v nějakém domě uh, pět bytů, v nějakém společenství vlastníků, pět bytů, tak je to pětkrát 200 000 korun, což je milion korun. A pak vzniká otázka, kdo to vlastně zaplatí. Zaplatí to to společenství vlastníků. A pokud já jsem koupil byt v takovémhle domě, nebo mám podíl v tom společenství vlastníků, spoluvlastnický, tak já si vlastně s tím kupuju i podíl na té pokutě. A pokud je tam třeba 10 bytů, tak je to 100 000.
2: Mm-hmm.
0: Není to málo. Takže pozor na to, neví se moc o tom, mm-hmm. všichni, nebo většina lidí, nebo i makléřů nad tím vlastně mávné rukou, ale ty pokuty jsou opravdu velké. Je potřeba si na to dávat pozor. A nehledě na to, že to je vlastně i právní vada. Pokud já nepředložím tomu kupujícímu prokazatelně průkaz energetické náročnosti budovy nebo nájemci, tak mě je to vlastně jako právně postižitelné.
1: Je to tak, nebych uh, řekl, že mm, pokud uh tedy průkaz energetické náročnosti člověk nemá, jednoduše stačí pořídit, není to konec světa, stačí zadat do vyhledávače, ať už je to seznám, Google vyskočí na vás desítky firm, které se tímto zabývají, řekl bych ani m- nějak se neliší, co se týká toho cenového rozpětí, plus minus to vychází stejně nabit na dům, spíš jde o to se domluvit nějaký termín, který je, který je pro vás nejpřijatelnější, přijde certifikovaný technik a ten průkaz vyhotoví v řádu týdnů někdy do měsíce, ale no, není to no, opravdu záležitost. To nějak náročná, ani časové, ani finančně.
0: Já bych ještě uh, dodala jeden mýtus, který se hodně často objevuje.
1: To by mě A... zajímalo.
0: <laughs> A to, že když nemám průkaz energetické náročnosti budovy, tak mě hmm. stačí doložit tři poslední vyučtování. Rozumím. Uh, není to tak. Je to uh, souvisí s tím přesný postup, který je potřeba dodržet, ale není to tak, že když narazím na, zrovna na případ, kdy ten průkaz není, tak já se nerozhodnu, že prostě není, tak doložím tři účtování. Je to opravdu složitý proces, který má své postupy. A pokud, pokud ten postup neoddržím, tak mě opět hrozí tyto sankce. Pokud, pokud to neudělám správně. A
1: ani nelze vlastně tento postup využít na každém typu nemovitosti.
0: Tak, tak, tak.
1: OK, podíváme se na dokumentaci skutečného stavu. Jakou odpověď, Lucie, jakou odpověď ty nejčastěji slyšíš, když se zeptáš na dokumentaci skutečného stavu?
0: Slyším uh, pořád to stejné. Nemovitost jsem takto koupil, nikdo mi k tomu nic nepředal, nic nemám. Uh, tak k tomu bych dodala jednu důležitou věc. Je povinnost tuto dokumentaci mít, i když ten člověk, ten majitel, tu to zneprodává. Hmm. A pokud ji samozřejmě prodává, tak to platí dvojnásob. Jenom bych citovala ze zákona. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci, odpovídající jejímu skutečnému provedení a podle vydaných povolení.
1: Co to znamená podle vydaných povolení?
0: Znamená to, že musí být potvrzená stavním úřadem nebo nějakým národním výborem nebo nějakou takovou veřejnou institucí, která v té době to měla na starost. A musí odpovídat skutečnému
1: provedení. Jak tomu mám rozumět, že musí odpovídat skutečnému provedení?
0: Musí vlastně ten skutečný stav, to, jak ten dům vypadá, jak jsou rozmístěny příčky, nosné zdi... Výšky, okna a tak dále, tak musí odpovídat té dokumentaci jako takové, ale tak, jak jsme říkali před chvíli, nestačí to, musí mm-hmm. ten výkres být potvrzený státním úřadem nebo nějakou takovou veřejnou institucí, která to má na starost v té době, aby bylo jasné, že to je vlastně ten stav podle těch vydaných povolení. Já, jo, že jenom si tu, tu dokumentaci někdo ne, nezakreslil tak, jak je ten skutečný stav a teď, teď tvrdí, že ta dokumentace je vlastně v pořádku, tak to není. A samozřejmě na to navazuje nějaký kolaudační souhlas, o který, ve kterém se potom dá dočíst, vlastně, jak ta nemovitost podle těch povolení měla vypadat. Takže je potřeba to zkoumat kolikrát i vlastně s tou kolaudací, aby si člověk ujasnil, že to je opravdu v pořádku.
1: A dá se říct, uh, platí to i... Uh na případné rekonstrukce, přístavby, nástavby a podobně. Já se zeptám takto, pokud, ok, protože čím je to starší, tím větší je pravděpodobnost, že se tam nějaké úpravy podlehly. Chápu správně, že i toto podléhá povolením, koludaci, případně, ale co když takovou dokumentaci nemám platnou souladu s platnou legislativou, hrozí mi Tady také nějaké sankce nebo pokuty?
0: Určitě. Hrozí sankce. Teď od prvního 7. platí taková malá část nového stavebního zákona,
2: mm-hmm.
0: kdy ty sankce jsou v řádu 100 tisíců. Záleží na tom přesně, v čem je ta chyba potom. A samozřejmě při prodeji nebo pronájmu je to právní vada. Takže pokud není v souladu, je potřeba to napravit anebo postupovat nějakým jiným způsobem, ale musí o tom ten kupující nebo
1: nájemce vědět. Dobře, pokud ta dokumentace je buď to chybějící nebo je nedostatečná, předpokládám, že podobně jako s průkazem energetické náročnosti budovy, není to konec světa. Asi se dá s tímto stavem něco dělat. Nebo dá se s tímhle něco dělat? Dá se to napravit?
0: Určitě, dá se to napravit. Je potřeba ale nejdřív zjistit vlastně proč ta dokumentace není v pořádku. Jestli je to proto, nebo tu dokumentaci někdo nemá, jestli je to proto, že ten vlastník tu dokumentaci historicky opravdu nezískal, nebo nedostal, anebo byla provedena nějaká stavební úprava bez povolení. A pokud je to ten první případ, že že tu dokumentaci vlastník nezískal, nedostal od toho předchozího vlastníka, tak pak to lze řešit buď pasportem stavby, což je vlastně potvrzení existence stavby, kdy se zpracuje taková jakoby jednoduchá dokumentace toho stávajícího stavu, ale to má své podmínky a ne vždy to stavební úřad povolí. Takže ještě to neznamená, že když ji nemám, <laughs> že se to dá napravit to za určitých podmínek, které jsou opravdu taky složité, takže asi bych je tady teď nerozebírala. Hmm. Je to vždycky na konkrétní konzultaci konkrétního příkladu, případu. Hmm. No a pokud je to ta druhá varianta, tak... Uh, se to dá řešit dodatečným stavebním povolením a uh-huh. tam se mohly stát třeba tři příklady, že? buď.
1: Jo, s tím se setkávám já velice často, že člověk přijde na, na, já to řeknu rovnou na příkladech z praxe. Jo. Člověk přijde na nemovitost a už vidí, tady je něco přistaveno, často to bývá Teresa, nějaká, je tady nadstaveno, jo, člověk vidí, že tam je že je budova opatrovější, než než byla ta původní, případně je nějakým způsobem rozšířena, jsou tam zásadní rekonstrukce. A musím říct, že mnohdy k tomu nejsou žádná platná ani stavební povolení, ani kolaudační rozhodnutí. A tady musím říct, že je co je na tom největším paradoxem je, ta mylná představa samotných majitelů nemovitosti o tom, jak snadné je tyto, nebo uh, v rozporu s, tí, s tou realitou, si myslí, že je velice snadné dodatečně požádat o do povolení, dodatečně skolaudovat, ale já bych tady zdůraznil, že jakékoliv dodatečné stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí, vše je běh na dlouhou trať, na dlouhou trať klidně na rok, ale hlavně s nejistým výsledkem. A dokonce se může stát, jak, jak říkávala maminka, neškrab si to, máš to dobrý. Může se stát, že takováto stavba se tam stojí 30-40 let. A v momentě, kdy, kdy opravdu člověk zažádá a začne komunikovat s stavebním úřadem, tak se může stát, že stavební úřad tam najde takovéto pochubení které je tak závažné, závažné pochopení s tou platnou legislativou, že může dojít opravdu až k odstranění stavby nebo k nápravě toho, tohoto stavu.
0: Hmm. Ono totiž doletečné <coughs> stavní povolení znamená, jak kdybyste povolovali novostavu v dnešní době. Hmm. To znamená, je potřeba zkoumat požární bezpečnost, statiku, soulad s normami, napojení na sítě, Uh, jestli ten dům je vůbec, nebo ta to zapojená na sítě, protože musíte prokázat likvidaci splaškových vod, dešťových vod uh, a spoustu dalších věcí. Uh, takže není to jednoduché a když bych měla uvést nějaké příklady, tak uh, klidně to může celé spadnout na tom, že máte třeba okno, které směřuje směrem k sousedovi uh-huh. a jeho požárně nebezpečný prostor přesahuje na sousední pozemek, nedej bože do stavby, uh-huh. do jeho stavby, to už je potom nenapravitelný stav. A pokud zasahuje třeba na sousední pozemek, tak to, tento požádný otevřený prostor, tak potře- potřebujete souhlas souseda. Pokud on vám ho nedá, tak uh, tamto okno mít nemůžete. Hmm. Ale netýká se to jenom oken, je tam spousta dalších věcí, na, uh, které potřeba zhodnotit, uh, vyhodnotit, že jsou opravdu v souladu s veškerou platnou legislativou a pak teprve a, a ještě teda z požadavky samozřejmě dotčených orgánů, kterými jsou životní prostředí, kolikrát nějaká ochrana pásma se tam můžou řešit. Uhum. Spousta dalších věcí. Takže až potom teprve máte celý ten stok těch vyjádření a těch dokumentů v pořádku s všechno s platnou legislativou, tak teprve můžete dostat dodatečné stavní povolení.
1: Ano, a jsou tady právě ty pokude. Ještě zdůrazním, dodatečná kolaudace je vždy běh na dlouhou trať, ale hlavně vždy s nejistým výsledkem. Protože i když člověk mnohdy udělá vše, tak uh, není zaručeno, že Stavební úřad opravdu tu kolaudaci provede.
0: Tak a já vlastně jsem ještě chtěla říct jednu věc, a s tou se taky potkáváme docela často, a to tu, že spousta lidí si myslí, že když má na zahradě přístřešek, který třeba není pevně spojený se zemí, mm-hmm. postavený, takže k tomu taky nepotřebuje žádné povolení mm-hmm. nebo mít uh, nějaký kolaborační souhlas, územní souhlas Není to tak. Takže tyto stavby většinou bývají na ještě umístěny blíž než 2 metry k, k sousedovému pozemku. Mm-hmm. pozemku. A to znamená, že takováhle stavba samozřejmě záleží na metrech čtvereční, na ploše, kolik, kolik to je. Ale i když, i když bych vzala tu, to nejjednodušší řešení, tak budete potřebovat výjimku z, z odstupových vzdáleností, ke které potřebujete souhlas souseda. Mm-hmm. A jenom správní řízení nebo to řízení stojí na v řadě 5000. A potom už se to rozděluje, buď se povoluje na územní souhlas, nebo právě to dodatečné, nebo stavební mm-hmm. povolení. A potřebujete opět k tomu spoustu, spoustu vyjádření a dokumentaci a opět do, dokládat souhlad s veškerou platnou legislativou.
1: Já se uh, můžu říct, že z praxe se nejčastěji setkávám a, a s terasou, kde... Uh k domu nebo k chatě přistavená nějaká terasa s pergolou a to je 90... <laughs> neříknu 99, ale když řeknu 90%, tak nebudu daleko od pravdy, kdy se opravdu majitele milně, milně mají, že nepotřebují na tu stavbu ani povolení, ani kolaudační rozhodnutí.
0: Tak. A ještě takové ty zastřešené vstupy. Taky bývají. Dejme tomu,
1: ano. Podíváme se teďka, co se týká těch dokumentů, o kterých se málo ví. Řekl bych, můžeme si to rozdělit do třech základních kategorií Podle tří základních nemovitostí. Rozdělal bych to na byt v osobním vlastnictví, dům a pozemek. Pojďme se tady podívat nejdříve na byt v osobním vlastnictví.
0: Tak, opět vyberu takové ty nejčastější, které nejčastěji chybí. Uh, tak, málo kdo zkoumá záplavovou oblast. Uh, proč je důležité vědět, v jaké jsem záplavové oblasti nebo v jaké záplavové oblasti kupu nebo prodávám nemovitost? Je to jednak z toho důvodu, že vám tu nemovitost nikdo nemusí pojistit, pokud jste v té horší zóně. No a na to, se, na to navazuje další věc, že nedostanete hypotéku nebo nemusíte dostat hypotéku. Protože pojiště, na nepojištěnou nemovitost uh, hypotéky banky většinou dávají. Uh, no a také je samozřejmě dobré vědět, uh, že mě hrozí nějaké takové riziko, že když jsem v té horší zóně, tak může se něco takového stát. Takže záplavo, oblast, málo kdo zkoumá. A když už potom třeba někdo vyzkoumá, tak uh, nedokládá žádným dokumentem. <sík> Takže to je jedna věc. Další věc, prohlášení vlastníka. Opět je to dokument, který se dá dneska už dálkou formou vyžádat na katastronemovitosti. A je to vlastně dokument, který vymezuje společné části uh, domu, řekněme. Uh, takže vy víte, že potom k jednoce patří uh, určitá, určitý podíl na, na, tom, uh, na tom domě. No a vymezuje taky společné části domu uh, a, a také sklepy, garáže a tomu podobné prostory, ve kterých se hodně často uh, dějí takové záležitosti, jako že třeba koupíte si byt a zjistíte, že vám k tomu uh, někdo prodal sklep, který není váš, nebo garážové stání, které mm-hmm. je třeba souseda. Takže na to je potřeba si dávat pozor. Není to, uh, děje se to opravdu často, musím říct. A, a musím taky říct z praxe, že často v těch prostorách uh, si třeba stává, že ty sklepy se někdo vymění, ty byty mezi sebou na dobré slovo. Takže potom, když tu neutost chystáme do prodeje, tak zjistíme, že třeba ten sklep, který má k tomu bytu patřit, tak vlastně už obsadil někdo jiný.
1: Pokud jste se tady divili, co vše Luce ověřuje, tak nejste sami, protože mnohdy i prodávající naši klienti, zájemci, tak se velice často na samotných prohlídkách zájemci diví, že to vůbec máme nachystáno, že jsme si to připravili a my s oblibou říkáme z Lucí, že klienti nevědí, co by měli chtít vědět, dokud jim to neukážeme.
0: Já bych jenom řekla, že tuhle větu jsme si prosím pěkně půjčili od Stevea Jobsa, protože to je jeho výrok. <laughs> je <laughs> ale to platí,
1: platí. Je to tak, platí. Právě uh, Trošku jsme možná, trošku jsme možná přizpůsobili, <laughs> ale... Ale díky vlastně těmto příkladům jsme ho pochopili úplně, co tím chtěl vlastně básník říct. Musím říct, že to je geniální. A a je to podobně i s těmi samotnými zájemci. Vidíš to na samotných prohlídkách? Když jsme, tak člověk provede prohlídku komentovanou, ty základní informace. A když se zeptáš, pokud na něco nezapomnělám, jestli mají zájemci připravené také nějaké dotazy, co by je třeba ještě zajímalo, než jim přidáme kompletně tu dokumentaci, tak, dokumentace, tak ti řeknou, že ani nevedí, že už asi vědí všechno. Prostě lidé nevědí, co by měli chtít vědět nebo i co by měli vědět, dokud jim to neukážeme. Právě proto jsme si to vypůjčili.
0: Tak a teď mě jenom tak napadlo, že vlastně my před prohlídkou posíláme těm zájemcům takové úplně základní informace. Uh-huh. A většinou jsou to tři úplně základnější dokumenty a většinou ty, které vlastně se dají ověřit někde nějakou, nějakým veřejným přístupem. A kolikrát se mi stává, že už na té prohlídce všichni děkují za to, že vlastně tolik dokumentů jim ještě nikdo nikdy neposlal. A to ještě neví, že jim potom po prohlídce přijde dalších 30 až 50.
1: To je veřitelný. Já bych ještě, co se týká samotného bytu v osobním vlastnictví, tady také je nejméně důležitá a mnohdy i časově náročná a složitá většinou nebo vždy probíhá písemně, ale tam i telefonický kontakt a to se jedná, a jedná se o informace k SVE, kdy jednáme s předsedem SVE ověřujeme nějaké uh, své hospodaří, jaký mají fonoprav, uh, jaké tam proběhly rekonstrukce v posledních letech, jestli byly prst, zaplaceny uh, z, z naspořených peněz, nebo jestli se na ně bral úvěr, v jaké výši se bral úvěr, jak dlouho a kolik se ještě bude splácet, kolik to vychází potom i na, na bytovou jednotku. Uh, případně je velice důležité i jestli nějaké budoucí investice uh, takovéto společenství plánuje, protože pokud za dva roky se počítá s tím, že budou nové výtahy a dům bude zateplen. No tak samozřejmě bude to něco stát. A pak je otázkou, jestli je na to něco naspořeno, nebo částečně, nebo všechno, jestli se bude brát úvěr. Protože v případě, že se ten úvěr bude brát, opět se nám navýší uh, vlastně náklady na, na tu bytovou jednotku, kdy uh, je dobré počítat, nebo je nezbytné počítat s tím, že se ten úvěr bude muset splácet. Jo, takže to jsou jenom takové. Základní, základní, základní informace samozřejmě zkoumáme vůbec fungování SV do hloubky, ale tohle bylo několik z těch základních a nejdůležitějších informací.
0: Hmm, ale v praxi opravdu se takové informace nedozvíte, takže jak když třeba zastupuji kupující, hmm. tak máme kolikrát štěstí, že se s tím předsedou potkáme někde ve dveřích nebo tam někde bydlí, takže se na ní můžeme zaťukat a můžeme hmm. se na to zeptat. Ale ty informace většinou nedostanete. A jsou jsou hodně podstatné.
1: Jo, je je pravdou, že něco ví předseda, něco ví že je to mnohdy jako rozděleno do do více oblastí, ať už je to zpráva domů a podobně, takže je to taková detektivní práce, mravenčí práce. <laughs> a je, je to někdy v, vlastně v řádu týdnu, než to všechno dáme dohromady. Proto, proto vlastně, když připravujeme, připravujeme nemovitost k prodeji, byt v osobním vlastnictví, k prodeji, abych byl konkrétní, tak je to jedna z věcí, kterou opravdu začínáme. De facto, abychom na prohlídku mě měli připraveno.
0: Tak. Co se málo kdo ví, a téměř nikdo neskoumá, nebo já aspoň nevím o nikom, že by zkoumal, tak je to, že to společenství vlastníků může mít nějaké, nebo může tam být nějaký člen, který má dluhy. Mm-hmm. Ty dluhy můžou být v řádech deset tisíců, ale taky statisíců, možná i v řádově vyšších statisíců. A pak opět přichází řečni, řečnická otázka, pokud já, to být miliony. <laughs> pokud já si koupím byt v osobním vlastnictví, mm-hmm. uh, budu členem tohoto společenství vlastníků, nekupuju si k tomu náhodou i potom podíl na tom dluhu, Kupuju, samozřejmě, protože ty dluhy se rozpočítávají poměrem vůči tomu spoluvlastnickému podílu, takže mou bytovou jednotku může ten člověk zatížit podle samozřejmě počtu bytu nebo velikosti toho podílu klidně řádově desetidisíci, možná i klidně statisíci, protože vymáhat to, tyto dluhy zpátky není úplně jednoduché a, a kolikrát docela i nemožné. <hým> Co zkoumáme dál, žádáme si zápisy z posledních schůzí, protože tam se právě dozvíme, co co se v tom domě řešilo, jestli tam nejsou nějaké třeba další stavební problémy. Právě tam můžou být i nějaké signály k tomu, že se budou řešit nějaké investice další, v jaké třeba výši. Nebo o čem se třeba v minulosti uvažovalo, co se plánuje a tak dál. Pak stanovy. To je dokument, který by měl být veřejnou listinou ale většinou tomu tak nebývá a taky už se potkávám docela často s tím, že když už ty stanovy třeba v tom veřejném rejstříku najdete, tak třeba jsou nějaké novější. Takže uh-huh. platí úplně nové stanovy, nová
1: pravidla. A já bych ještě doplnil třeba poslední vyučtování té konkrétní bytové jednotce a nebo když mluvila o těch dluzích, tak také potvrzení o bezdlužnosti, protože pro zájemce nebo by to je velice důležité. Mělo by být. Velice důležité.
0: Tak, a potom ještě teda výkaz zisku a strát bych třeba zmínila, protože zase tam jsou ty důležité položky k úvěrům, k dluhům a spousta dalších věcí účetních, uh-huh. které můžou být pro ten nákup rozhodující. Uh-huh. A potom bych ještě doplnila pojištění domu. To je věc, kterou taky nikdo moc neskoumá a může se stát, že nějaký dům nebo společenství vlastníkům prostě nemá ten dům pojištěný. Uh, to, že nemá dům pojištěný, znamená, že já vlastně, když mám byt, tak nemám pojištěné ty společné části toho domu. Kolem mě to znamená, že jsou to okna, stěny.
1: Mm-hmm. Mnohdy to bývají třeba i balkony. Tak.
0: Takže pokud se stane nějaká pojistná událost, tak moje pojištění mě v tom pravděpodobně ne, ne, uh, nepomůže. Mm-hmm.
1: Já bych také doplnil, zase u těch, my jsme zase u těch dluhů, ale uh, pokud je uh, byt uh, zatížený, Nějakým potečím úvěrem nejčastěji, ale může to být i nějaký jiný úvěr, tak je dobré si ověřit, jestli majitel toho bytu je zároveň dlužníkem, protože nemusí být. Jo, v dneši, zvláště v dnešní době, kdy nemovitosti uh, jsou, nebo pořizovací cena nemovitostí je mnohdy nad možností třeba mladých lidí. Uh, tak se stává, že nejčastěji příklad, že rodiče nabídnou do zástavy svůj, svůj, svůj byt nebo svou nemovitost a tedy na jejich nemovitosti je, zapsaná, je zapsaný hypoteční úvěr třeba syna nebo dcery. Takže je dobré tohle ověřit, jestli dlužníkem je současně majitel nemovitosti. No a také zároveň s bankou zajistit, banky zajistit souhlas s prodejem, této nemovitosti a, a také případný souhlas se zápisem druhého zástavního práva, protože pokud ten nový kupující bude chtít také financovat hypotečním úvěrem, tak samozřejmě musí s tím souhlasit ten stávající věřitel, ta stávající banka.
0: Tak. No a ještě taková zajímavost, o které se taky málo ví, že když mám být v osobním vlastnictví, tak ještě neznamená, že současně s tím nemám nějaký podíl v družstvu. Může to vzniknout
1: jako ubytu v osobním vlastnictví, Přesně tak. podíl v družstvu.
0: No, to si většina lidí <coughs> řekne, to není možné.
1: To by mě nenapadlo ani, ani ve snu. Uh,
0: mohlo se to stát, uvedu tady třeba příklad uh-huh. nějaký, uh, v tom uh, domě je nějaký komerční prostor, třeba, nevím, kadeřnictví. A, a to kadeřnictví patří družstvu uh-huh. a všichni ti, vlast, ti členové společnosti vlastníků mají vlastně zároveň podíl i v tom družstvu, protože uh-huh. Z nějakého důvodu se předtím si z, z, z nějakých ekonomicko třeba právních rozhodli, že to tak bude. A to kadeřnictví že ho, produkuje nějaký zisk, tudíž uh, potom uh, i ti členové toho společnosti vlastníků mají zisk na, na tomto uh, družstvením podílu. No jo, to, to, jsou ty, to jsou ty lepší zprávy, ale co když to, co když to družstvo potom s, uh, někdo zatíží nějakým dluhem? Mm-hmm. Vezme si úvěr. A teď já prodám ten byt, ode jeho ho někdo koupí, uh-huh. on si ode mě koupí ten byt v osobním vlastnictví, ale zůstane členem toho družstva.
2: Uh-huh.
0: A zapomene na tom, protože spousta lidí o tom neví, uh-huh. že jsou zároveň členy družstva. To je potom naše práce, tohleto uh, zkoumat, ověřit si vlastně, co tam je za právnické osoby na tom, <laughs> uh, na tom domě. Dá se to dneska všechno. Takže takový zapomenutý podíl na družstvu může klidně znamenat potom do budoucna nějakou ztrátu. Mm-hmm. A i těžký převod zpátky na toho
1: nové vyokupujícího. No vidíš, to tady mi napadá, že ještě uh, také je vhodné se podívat, jestli uh, v bytě není vlastně uh, nejen trvalý, kdo tam má vlastně nahlášený trvalý pobyt, ale, ale také, jestli tam třeba není sídlo nějaké společnosti nebo nějakých společností což prostě také může být nepříjemné zjištění pro nové majitele, když se jim rozezvoní zvonky. Takže tolik asi k bytu v osobním vlastnictví, pojďme se podívat na dům. Tady bych začal mým oblíbeným dokumentem, kterým já vždy začínám u domu, a to je Technická inspekce nemovitosti. Proč s začínám? Protože Technická inspekce nemovitosti mě detailně popíše ten aktuální stav. My víme, že pokud je to novostavba, tedy nemovitost do, rodin, do rodiny dům do pěti let, což lze považovat za tu novostavbu, tak je tam snadné spoustu věcí si dohledat vizuálně, osobně, ale čím starší dům, tím více úprav, tím více rekonstrukcí a tím více považuji za nezbytnou mít technickou inspekci nemovitosti která nám detálně popíše aktuální stav od vodorovných konstrukcí, svislých konstrukcí, až po střechu, měření vlhkosti, různé zjevné vady, což je také fajn a to je také dobrý přínos, protože všechny ty vady, které jsou popsané, jsou zjevné, už nelze považovat za, a jsou prezentovány při prodeji nemovitosti, nelze Budoucnu považovat za skryté, tedy chrání nejen kupic, kup, prodávajícího v těch, v těch následujících pěti letech po prodeji, ale také kupujícím jasně říká, co je zde nezbytné napravit, jaké budou vstupní náklady a díky tomu se kupující může s nás rozhodnout, jestli námovit to skoupit nebo koupit, Protože většinou, pokud my víme a jsme schopni vyčíslit, kolik bude jaké budou investice. Většinou jsou mnohem menší, než když člověk neví, do čeho jde a nechává si tam nějakou rezervu. Tedy ta šance na úspěšný prodej se s kvalitní technickou inspekcí zvětšuje.
0: Přesně tak. Ale nestačí to v dnešní době. Dle mého názoru, protože potom je tam spousta takových těch v právních mm-hmm. věcí. Technicko právních. A u toho domu já třeba doporučuji dělat technicko právní přípravu, takzvanou předprojektovou přípravu, to můžeme nazvat, v rámci které já třeba ověřím, co vlastně, na na jaké sítě je ten dům napojený, co vlastně za sítě vede kolem toho domu nebo pozemku, jestli tam nejsou, co se stává. Stává se to, že jednak ten dům třeba není napojen na tu síť, na kterou ten majitel si myslel, že že je napojen, třeba kanalizaci, a nebo jsou tam nějaká věcná břemena zapomenutá, nezapsaná do katastru nemovitostí? Takže úplně běžně, snad já bych řekla u každého prodeje domu, jsem to zjistila, že přes, pozem, přes pozemek, který patří k domu, který se prodává, vede nějaká síť, která nepatří k tomu, patří mm-hmm. sousedovi, ale není tam věcné břemeno. To znamená, že ten, ten soused má vlastně právo že jo, do toho nějakým způsobem zasahovat v případě nějakých nutných oprav a tak dále. To, že tam to věcné přeměno není zapsáno, neznamená, že ne, nevzniklo, že neexistuje. Mm-hmm. A co se týče napojení na sítě, tak když měl uvést nějaký konkrétní příklad, prodal se dům, majitel si myslel, že je napojený na splaškovou kanalizaci a ono to tak i docela vypadalo, ale potom ten dům, protože byl potřeba zrekonstruovat, tak se na něj začal zpracovat projektová dokumentace v rámci které se právě dělala tato předprojektová příprava a tam se zjistilo, že ani na tu kanalizaci být napojen nemůže, protože v té obci vlastně není, nebo fyzicky třeba je, ale není zklaudovaná, takže nemůže být napojený na kanalizaci. A tak, jak jsem říkala, dodatečně, nebo povolit vůbec nějakou stavbu není jednoduché a musí se tam prokázat nějaký soulad se všemi předpisy, A konkrétně v tomto případě to klidně mohlo spadnout na tom, že nebylo, jak prokázat, jak se vlastně likvidují ty splaškové vody. A byla to rekonstrukce, která byla potřeba provést, protože bez toho ten dům by vlastně nebyl obyvatelný. S čištíčkou odpadních vod byla potíž a s dešťovými vodami taky. Takže tam prostě se člověk může dostat do patové situace, ani o tom neví. Proto je za mě tohleto důležité ověřit, jestli je vůbec napojen, kudy vlastně ty přípojky vedou, protože taky i moje přípojka může vést přes sousední pozemek bez věcného břemene. A když za mě co stane, jak to pak budeme řešit? Rozumím. Nedej bože ještě nějak v nějakém nepřístupné části. Uh, no a pak jsou to ty chybějící uh, kolaborace nebo vůbec mm-hmm. jako mm, ne v pořádku dokumentace mm-hmm. a revize, průkaz náročnosti budovy. Základní. Já
1: bych ještě doplnil, Taky se mi, už jsem se setkal s tím, že třeba nebylo určeno zprávstovství. Teď se bavíme o domy. Já vím, že bavíme se teď vyloženě o domu, ale novostavba domů rozdělaná na dva byty, tedy dva majitele bytových jednotek, které byly vymezeny a společné části samozřejmě toho domu jsou společné. Lidé vůbec nevědí, že v takovémto případě je důležité, aby někdo z nich byl určený správcem, aby se založil fondoprav, aby i ty společné části domů byly pojištěny. Takže správcoství také se setkávám, jak ty si už zmínila, (laughs) že tam nejsou řádné kolaudace i u u novostaveb. A ještě bych doplnil, že to, co co, je velice důležité, u domu, tak je také územní plán. Protože zvláště zájemci už si plánují, jaké si tam udělají rekonstrukce. Jdeme tomu, pokud se jedná o přízemní dům, takže si to zvednou opatro, bytné podkroví a podobně. Ale tady je důležité vědět, jestli vlastně vůbec územní plán takovéto takovéto stavby povoluje nebo v jakém rozsahu povoluje. Je dobré také vědět, zkoumat trošku dopředu, co se tam plánuje, aby nebyla nemovitost někde blízko průmyslové zóny a pro ty zájemce to znamená jediné, jo, může se stát, že jim tam do dvou let třeba vyroste chemička za domem, takže i v tomto je dobré ten územní plán opravdu pečlivě zkoumat.
0: A nebo taky uh, na stavebním úřadě se poptat, jestli tam třeba neplánuje se výstavba nějakých nových domů, protože může tam dojít k nějakému zhoršení, zastínění a tak. Uh, vím, že, uh, že se řešilo ano. i to, že ten majitel sám podepsal potom souhlas s takým stavebním povolením, hmm. nějak na to pozapomněl, nebo si to neuvědomil. Hmm. A samozřejmě ty domy tam byly postaveny a ten kupující byl překvapen, jak to, že o tom nevěděl.
1: To je pravdou, takový indikátor je, uh, že jo, máte dům, před před domem přijezdová cesta a potom krásný výhled do krajiny, ale ještě předtím třeba ideálních 500 metrů metrů stavebního pozemku. A tady už už, už samo si to říká, ale tady brzo něco vyroste a ten výhled jako takový, kvůli kterému mnohdy... může být to rozhodující, proč jsem si to to zkoupil, že prostě tady nekoukám někomu do okna, ale koukám do krajiny, tak se to může opravdu změnit, takže je dobré počítat i s tímto, nebo ověřovat i toto.
0: Já vím, že jsem v tomto trošku detailista, ale já to zkoumám vlastně i u bytů. Mm-hmm. Právě z tohoto důvodu jsem slyšela i tento případ, že se to stalo, takže...
1: Rozumím. Že naproti vlastně <laughs> vyrostl nějaký nový bytový dům, nebo, nebo panelák a bylo Uh, bylo po výhledu.
0: Co se stává taky v praxi dost často, když třeba zastupů kupující například uh, rodinný dům, který se nabízel už rok. Mm. Já jsem tam vlastně zaprvé jsem si udělal takovou rešerží, než jsme se vůbec jeli tam podívat. Mm. A už na, v té rešerží jsem zjistila, že u toho domu je uh, přístřešek nebo spíš takový jako park, parkování. No prostě jakoby celistvá budova zastřešená, která měla tak třeba 50-60 m čtverečních a nebyla zapsaná v katastru nemovitostí. A byla přesně na hranici se sousedním pozemkem. To znamená nepovolená. Přišla jsem na tu prohlídku, ptala jsem se na to, proč, uh, proč to není zapsáno v katastru nemovitostí. A byla jsem první, kdo za ten rok vlastně se na to zeptal, nebo kdo na to přišel. Uh-huh. A opět povolit takovouto stavbu není vůbec jednoduché a zase s nejistým výsledkem. Takže i když má třeba velkou hodnotu, tak to ještě neznamená, že bude povolena, A nebo třeba nebude, nebude zbourána do budoucna. Hodně se to týká vlastně těch doplňkových staveb, že objevíte už na katastronovitosti nesoulad, Jakoby grafický zákres neodpovídá té skutečnosti. Když si zobrazíte ortofotomapu v tom mhm. katastronovitosti, tak právě hodně tady tě, u těch doplňkových staveb se s tím potkám, ale samozřejmě i u domu, že má prostě jiný tvar než, než ve skutečnosti.
1: Na co to může být vliv? Třeba.
0: Má to vliv na, určitě na hypotéku, protože mm. banka bude požadovat nápravu toho stavu a samozřejmě v, v návaznosti na to i třeba na, na pojištění.
1: Může banka i s to vadou uh, žádost o hypotéku schválit?
0: Může schválit, ale že bude, mít, bude mít své podmínky. A pokud <laughs> a dávám třeba podmínku do roka, to musíte napravit. Mm-hmm. A pokud to nenapravíte, tak, se, tak bude mm. asi hodně velký průšvih. A tak, jak jsme říkali, ty dodatečné stavební povolení můžou trvat klidně rok i víc. Mm-hmm. Není toho výjimka, protože těch vyjádření je tam spousta. Já bych trval.
1: se nebál to ještě zopakovat. Dodatečné kolaudace. Vždy běh na dlouhou trať a vždy s nejistým výsledkem na tohle je dobré myslet a nejlépe to vše řešit vždy, kdy člověk nějakou nástavbu, přístavbu, rekonstrukci plánuje, tak začít s tím už od základu v souladu s legislativou a se platnými postupy. Ok, máme ten základ k domu, pojďme se podívat na pozemek, já tady zase začnu s tím územním plánováním, to si myslím, že u toho pozemku je takový hnedka na první řadě, že to člověka napadne podívat se na územní plán, co tam můžu postavit, kdy to tam můžu postavit, za jaký podmínek. A ale myslím si, že uh, to by bylo příliš snadné, kdyby tohle stačilo.
0: <laughs> přesně tak, protože ten územní plán mi ještě vlastně neříká, uh, co přesně tam můžu postavit. To, to, mm-hmm. Tam jsou jenom základní takové obrysy,
1: Jasně. ale když
0: mám třeba pozemek uh, a z každé strany už stojí nějaká stavba, tak uh, je potřeba si zjistit tak daleko. Já vlastně třeba můžu stavět od té stávající stavby, protože když tam má třeba ok- okna do obytných místností, uh, která směřují ke mně, k pozemku, tak ta odstupová zálenost bude mnohem větší, než si třeba můžu myslet. Třeba na tom pozemku zjistím, že se ani nic nedá pořádně postavit. Nebo dá, bude to stavba, která má na šířku 5 metrů. Což je jako opravdu malý rodinný dům a a s, s asi hodně špatným využitím. No ale co jsou hodně časté potíže, bych řekla, tak sítě. Nikdo moc neskoumá, zase polohu a existenci sítí. A když už uh, vyskoumá teda, že tam vedou ty sítě, nebo jaké sítě, tak to ještě není výhra. To neznamená, že se na ty sítě můžu připojit. To znamená, já musím uh, zjistit, jestli vůbec třeba z kapacitních důvodů mě povolí připojit se na vodovod. Uh-huh. Nebo kanalizaci. Jestli je tam vůbec dostatečný tlak v tom vodovodu. Jo, může to být někde na kopci, kde je kde s tím opravdu potíž. Můžou tam být ochranná pásma, nejenom těch sítí, ale ochranná pásma třeba lesa. Těch ochranných pásem je taky velká řada nebo celá řada. A když mě třeba přes pozemek vede elektrické napětí, vysoké napětí, tak to má obrovské své ochranné pásmo na každou stranu. Takže už jsem se potkala i s tím, že ačkoliv třeba na takový pozemek, který se prodával, bylo těsně před vydáním stavního povolení, tak já jsem zjistila, že přes vede vlastně tohle vysoké napětí. A to pásmo bylo ve skutečnosti asi tak o čtyři metry na každou stranu větší, než, než se počítalo v tom projektu. To znamená, že ten projekt tam jako úplně se štěstím. To na, tu stavu navrhl tak, že to úplně těsně míjelo roh té budovy, ale pozor na to. Je potřeba hlídat všechno. U toho ochranného pásma lesa nebo takhle, u většiných ochranných pásem obecně bych řekla to, že vlastně se v nich nedá stavit. Ani třeba přístřešek nebo nějaká taková drobnější stavba, takže to mě potom tu využitelnou část pozemku může značně snížit a, a potom to má dopad na
1: cenu samozřejmě. Krátké zhrnutí. V prvním díle jsme se věnovali vadám nebo vytvostí, ať už technickým nebo právním. Dnes jsme s uh, Lucí hovořili o Nezbytných dokumentech, o kterých se nevždycky ví, že jsou, že jsou nezbytné. A rád bych vás tady pozval na třetí díl, který bude nepřímo navazovat na tyto první dva díly, a to bude to krásno. Ukážeme vám tu show, jak prezentujeme nemovitost, kde všude inzerujeme. Není to jen 30 drátních serverů a sociální sítě, ale je toho více, jakým způsobem provádíme prohlídkoviny, open house. A také, jak je jednáme se samotnými zájemci, co je nezbytné udělat proto, abychom celou tu zakázku dotáhli do úspěšného konce. Je to ta krásnější část, možná zábavnější a rozhodně vizuálně zajímavější. A nebude to všechno, protože od září si začneme zvát i zajímavé hosty, Ten první host je opravdovou personou, co se týká z oblasti realit. My vám ještě dneska neřekneme, kdo to bude, řekneme vám to na konci toho třetího dílu. Budeme se na vás těšit, děkujeme za pozornost a brzy na viděnou.